0: 你也是内向的人吗？你会在到垃圾之前充满挣扎，担心可能会有邻居前来搭话吗？你会在打电话之前先把要讲的话打成草稿吗？又或者尽可能的不要接电话，而是透过 email 来跟客户进行沟通呢？今天心理阅读计划要跟大家分享一本给内向者的职场晋级指南，《安静是种超能力》。哈喽， Hello, 我是内向者朱棣。今天的心灵阅读计划呢，要透过美国非营利组织 Give to Asia 亚太区经理张静仁的《安静是种超能力》，来跟大家一起探讨内向性格如何在职场上生存。其实呢，这一集节目呢，早在嗯二零二零的年底我就已经录好了，而且呢，我预计就是要在十二月三十一号跨年那一天上传这一集节目。上传完之后呢，我就可以开开心心的去跨年了。但没想到我的 Mac 就在转档的时候直接爆掉，整个就是电脑死档，然后都无法开机，然后。因为我没有备份，所以我这一集就是整个重录，非常的不顺遂。但想一想，转个念头，想到《流浪者之歌》讲的，呃，渡河的人呢会觉得这条河是一个阻碍，但转个念头，想我们可以在这一个阻碍里面学到其他事情的话，那么这个阻碍呢，就反而是变成了一种启发。虽然到目前我可能还没有想到什么启发，但我就尽量的不要把它想成是一种阻碍，好吧？那不好的事情留在 2020， 我们今年2021呢，还是要继续往前。那我们就回过头来看看今天要跟大家分享的这一本书吧。还记得呢，第一次看到这本书的书名时，就非常直觉的买下了这一本书。但当时的我呢，其实没有做过任何呃内向性格啊，或者是外向性格的测验。我只是回想自己从高中、大学到出社会的整个过程当中，确实发生了非常多次在面对人群时的不自在。然后自己呢，也需要非常多的独处时光才可以呃完整的补充我自己的能量。而且我也有试着要模仿。那些非常嗯外向活泼的人，让自己变得很热情、很受欢迎，但这样子的过程其实最终只会感到很大的疲惫感。所以呢，当时看到这本书的时候，是希望可以透过这本书更认识自己、更接受自己的样子，并且呢，从中获得一些面对人群时可以用的小 pebble。那这本书呢？它的作者是同样身为内向性格的张敬仁 Joe。他透过自己以往的职场经验，分享了他如何发现、接受并且应用自己的内向特质。整本书的架构呢，主要会分为四段。第一段是衡量与检视自己的内向特质与当前的工作状态。第二段是如何在职场上建立人际关系。包含冲突、沟通工具的应用、远端工作、出差、跨文化等等的情境。第三段是如何面对社交场合，而这个部分呢，又将社交情境分为社交活动的前、中、后三个时段来做探讨。最后一段则是内向者自我提升的方法。那今天呢，我就会依据上述的大纲，揭露一些，嗯、呃，跟我自己以往过往经验很相似啊，或者是我自己很有感觉的情境，来跟大家进行本书的分享。MBTI 职业性向测验，在学习任何职场方法之前呢，其实第一件事我们要做的是回过头来检视自己。只有了解自己的样子，我们才可以做出相对合适的选择。而书中建议大家可以上网做 MBTI 的职业性向测验。这项测试呢，主要分为内向与外向、直觉与实觉、思考与感觉、判断与知觉等四个面向。把工作者呢分为了十六种类型。每一种类型的工作者都有自己的工作特性。那大家呢可以用呃这个结果来了解自己在面对工作时的一些状态以及偏好，比如说一场会议里面，有人就是善于丢出五花八门、天马行空的 idea， 但有人呢则是善于倾听，并且把这些呃丢出来的点子统整成一个全面性的 solution。又或者说，同样是业务职位，有人呢擅长把五十分的产品叙述成一百分的产品，但有人呢则是倾倾向于注重倾听客户的需求，替客户呢找出最佳的产品解决方案，而不是注重在于产品的本身。那这里呢，揭露几项大部分内向者的一些特点。第一点。内向者呢是倾向深度思考的，他们会在思考周全后再采取行动，因此呢，他们在回复的时间上面会比较长，对于用字遣词也会再三的斟酌。第二点，内向者喜欢预做准备，不喜欢临时性的状况。那这边的不喜欢呢，并不代表没有能力可以掌控临时性的状况。书中呢有许多具有完美面对突发状况的亲身经历。第三点，内向者善于倾听，喜欢深度的理解他人。第四点，内向者透过独处获得能量，相较于 social 的场合，更喜欢独自的窝在家里。第五点，内向者呢会避免成为焦点，在面对夸奖的时候会不知道如何是好。更不懂得自吹自擂，为自己争取升迁。第六点，内向者会避免讲电话，偏好以书面进行沟通。除了上述的检视并了解自己的工作特性之外呢，我们还必须知道自己在工作中有哪一些卡卡呀、很不顺的地方，我们才可以依据自己的状态以及偏好来面对这些问题，并且做出适当的调整。进而扭转我们在职场上的一些困境。作者说呢，没有一样工作是为我们量身打造的，我们只能试着找到可以提供最大价值的工作，让我们有成就感，并且透过不断的学习跟调整，让自己的内向特质成为职场上的优势，扭转职场困境，发挥内向者优势。作者 Joe 呢，在整本书中不断的强调。内向者其实不必强迫自己变得很外向，拥抱内向的自己，找到自己在团队中的定位，发挥内向者特质的优势，替公司创造价值，那么内向者呢，也能成为不可或缺的要角。其实从出社会到现在，我还是非常羡慕那些，呃，很外向啊、活泼的同事。比如说，我们去上 KTV 的时候。这些同事呢，就可以很快速的炒热现场的气氛，但害羞跟内向的我呢，就会默默地躲在 KTV 的一角，甚至希望他们没有发现其实我有来。就在我鼓起勇气呢，上台唱了几首歌，那现场的气氛呢，也会突然变得很安静，让我觉得很尴尬。但是我也没办法逼自己变得非常的劲歌热舞，炒热现场气氛吧。所以我就告诉自己，把自己的分内事情做好，并且在完成自己任务的当下呢，也能协助其他的同事完成他的任务。秉持的这样子的信念呢，其实同事久而久之就不会非常在乎你是一个非常内向的人，他反而会很认可你的工作能力，把你视为团队中呃不可或缺的一个伙伴。毕竟，人类社会呢是一个复杂的群体，而一个群体呢要有效的运转，就必须要有各种人才的互补。喜欢看球赛的人就会知道，一个整一整个球队呢，如果都是明星球员，那他们为了要巩固自己的明星光环呢，每个人就会力求表现，没有人想要当辅助的角色。那这样子的话，比赛绝对不会打得好。团队成员互相合作，彼此衬托优势，才能夺得胜利。所以接下来呢，会跟大家分享作者是如何看待这些内向者的特质，以及他如何将这些特质发挥优势。内向者因深度思考而回复时间较长。作者提到呢，如果当下人需要时间思考完整的回复，那么内向者呢，其实可以专业的跟对方说明。这个部分呢，我仍需要一些时间进行研究。那么，我预计下午几点前会提供回复，或者这个部分呢，我会邀请更资深的单位协助探讨。那么，一样，我预计几点前会提供您回复。诚实的跟对方表明，我目前仍需要时间提供更完整的回复。除了可以为自己争取更多的时间之外呢，我们还可以避免为了求快而提供一些不精准的回复或者一些 l a m idea。反而丧失了我们展现专业的机会。相反的，如果我们透过比较长的时间提供给对方一个相对完整的回复，或许对方会认为我们是一个专业而且严谨的人。不喜欢突发状况。其实内向者呢，在面对不确定性高的事情时，总是会倍感压力，甚至呢会脑袋一片空白。因此呢，作者建议采取事先做好充足准备的方法，比如说，呃，可能后天我们要参加一个重大的会议，那我们就可以事先询问主办单位当天的会议时程啊、与会的人员啊，以及是否有相关的文件可以提前参考。那除了可以事先掌握整体的状况之外呢，我们还可以赶快补足自己不足的部分。比如说，当天我们要讨论的议题是，嗯 ，COVID-19 对我们产业的影响，那我们就可以赶快上网查询目前疫情的状况啊，以及同业是如何来面对这些疫情的。除此之外呢，我们还可以针对当天的会议内容，提早写下相关的问题以及想法，进而呢，在会议中可以马上提供有帮助的见解，替自己呢跟与会长官留下不错的印象。或者说，如果我们是某一场呃演讲的主讲人，那我们就要事先了解整个讲座的时辰、环境、人数、设备状况等等。依据呢这些资讯来做我们的简报，并且呢事先模拟当天可能会发生的一些状况，比如说麦克风没电了、简报器材故障等等。依据这些模拟的突发状况来事先想好我们可以做的解决办法。并且呢，事先想象听众可能会提出来的一些问题，提前问为这些问题准备好解答。当然啦，我们是不可能百分之百的可以预知所有的状况，但如果十个突发状况里面，我们能够好好的掌握七八项，我们还是能提供给听众一些很不错的体验。而且呢，其实，在准备的这样的过程中，我们也会默默地为自己提高了信心，有了比较高的信心呢，在面对突发状况的时候，也相对有更高的应变能力。所以，面对突发状况时，如果内向者无法像外向者一样快速地反应，那我们就用更多的事前准备来应战吧。善于倾听，这个内向特质呢，其实是一大优势、欸嗯、呃，虽然过往好像强调要口若悬河的能力，但近年来呢，善于倾听的特质呢，受到越来越多公司的注重。因为善于倾听的内向者呢，能够更深入的了解事件，注意到客户、同事们真正的需求。所以啦，会议中比较安静但善于倾听的人呢，你不要紧张了。这项特质呢，正是我们在职场上最大的武器。能量有限，不喜欢社交场合。内向者的能量呢，其实是有限的。他不像外向者是透过外面的人来增加自己的能量。内向者呢，在社交场合待越久，呃，能量就会越来越少。因此呢，作者建议内向者在出席社交场合之前呢，要先确定出席的原因，因为出席的原因呢，会使前往的动力有所差异。比如说出席这场讲座，能为自己非常在乎的女性议题多做一些事情，那么出席的动力呢，就会比单纯玩乐的社交场合还大。因此呢，我们能依据原因来筛选出要出席的活动，避免自己的能量被榨干。此外呢，内向者还可以透过事先准备，了解活动流程与内容，减少不确定性带来的不安感。并且呢，秉持着正面的心态来出席活动，比如说，我们可以跟自己说，去听听看其他人讲了些什么，或许我能因此接触到其他我有兴趣的议题，也说不定，等等的方式，让自己保持呢正向的 mindset， 降低社交所带来的一些焦虑感。作者还提到呢，自己其实也是在累积了非常多的社交伤痕之后，才逐渐的反转社交场合为主场，让大家看见自己的优点。总而言之呢，内向者呢要透过确定出席社交场合的原因，来替自己筛选我们要出席的活动。并且呢，透过事先准备来降低整体的不确定性，最后呢，再秉持的正面的心态来出席活动，那么就没有问题喽。避免成为焦点，不懂自夸，为自己争取升迁。内向者呢，不喜欢引人注目，所以呢，也不会懂得如何邀功，不懂得如何 self promote， 因为这样子就会吸引人注目嘛。所以内向者会非常容易的 miss 掉升迁或者是加薪的机会，因此呢，作者会建议内向者采取好好准备、对症下药的策略。透过书中所提到的 D I S C 个性分类，了解自己的主管是属于哪一种类型的人，那么再依据不同的类型呢，投其所好的提供主管想要看到的结果。让自己在完成本身任务的同时呢，也替主管完成了他的目标。如此一来呢，我们就能让主管直接看到你的价值，省掉要一直自吹自擂的力气。除此之外呢，作者还建议内向的人建立记录贡献的这个习惯。固定一段时间呢，我们就要回头来检视自己，并且记录下这一段时间里面呢，曾经完成了哪些事情。而这些事情呢，替公司带来了哪些价值与贡献？不要等到年底 review 的时候才来回想自己做了哪些事情，这样子的话就会很容易漏掉一些很重大的细节。避免讲电话，偏好书面沟通。内向者呢，其实一想到要讲电话，就会有各种的小剧场。我自己呢，甚至会先在空白纸上写下要联系的事情，才能有逻辑的跟对方讲电话。因为内向者呢是善于透过文字整理思绪跟传递想法的人，但是还是会有不得不讲电话沟通的时候。节录三点作者建议采取的方法：第一点呢，安装来电显示系统，让自己通话之前知道是谁打来。降低不确定性。第二点，如果是电话会议，我们可以透过事先了解会议内容来提高整体的掌握程度。第三点，提醒自己，无论如何遇到什么样子的状况，都要保持自己的说话节奏，把谈话呢调整成自己可以一边思考一边讲话的状态。讲电话这件事情呢，真的是非常有感触。无论是接电话的时候会非常紧张，还是打电话出去之前呢，要先把整个要说的话在脑袋中绕过一遍，真的是巴不得什么事情都用 email 来沟通。但是呢，工作久了就会发现，有时候呢，直接通电话是最有效率的，而且呢，文字有时候反而会造成嗯、呃、对方的一些误解。因此呢，在通电话的部分呢，我有一些自己的呃小技巧，就是呢，我会先把要沟通的事项列点，让自己在通话的时候呢，不会因为忘东忘西而开始紧张，然后节奏开始乱掉。而且呢，有一张呃清单可以依循的话，在跟对方沟通的时候也可以更有逻辑。除此之外呢，我还会事先准备好纸跟笔。或者是笔电开着记事本这个软体，在通话的过程中呢，马上记录呃当中的一些重点啊、结论，或者是我们新延伸出来的一些问题，并且告诉自己呢，讲电话其实并不可怕，我们是要来解决问题、达成彼此目标的。而且我还发现，一旦呢我们专注于要沟通的事情时，我们就会进入那个心流。然后忘记讲电话这件事情带来的那些不安感了。无论你是内向还是外向，我们都要成为不断学习的成长型心态。其实我觉得这本书呢，不只适合给内向者的人看，有很多的工作指南啊、职场观念也非常适合外向者学习。我甚至觉得主管更要读这一本书。因为团队里面一定有内向啊，或者是外向的不同人才，嗯、呃，主管透过这本书可以更理解那些内向的人，接纳这样子性格的团队伙伴之后呢，才能够更好的引导这些伙伴，激发这些伙伴的潜能。就如同具有写这本书的原因一样，它不是要让内向的人变得外向，而是要让内向的人更加理解自己，或者是让主管。更理解呃那些内向的员工，并且呢一起在职场上使内向者的优势发挥出来。而且这本书的资讯量真的很丰富，除了今天跟大家分享的六点特质之外呢，还有许多的细节是值得大家实际的来阅读。更重要的是，这本书的内容都是作者的亲身体验。所以读起来呢，会格外的亲切，不会有很重的理论感。我在读这本书的时候呢，有好几度内心尖叫着，没错，这个就是我。所以大家可以知道，这本书真的是对内向者而言非常贴切的一本书。但是如果要鸡蛋里挑骨头的话呢，我会觉得这本书唯一的缺点就是，因为每一个 chapter 呢，又会细分。呃，很多个小情境，那每一个情境之间呢，又不一定会有关联，所以常常造成我在阅读的时候没有办法当下的就知道，呃，我现在在哪一个部分，整本书的脉络是如何，所以会非常建议大家在阅读的时候呢，可以准备一张纸笔，呃，边读边画出自己所认为的整本书的结构。或者是可以不时的回看前面的目录，去理解作者写书的逻辑。这样子的话呢，就可以更深刻的记住书的内容，以及理解作者想要传达的一些想法与精神。那这一集的节目就到这里结束喽，也在这里跟大家补一个迟来的 Happy New Year。那希望大家都能从这一集的节目中得到一点点的想法。无论呢你是内向者还是外向者，都能够去理解、接纳，并且发挥自己的特质。Just be who you are。我们下次 podcast 见。